0: Tervetuloa Yle-puheeseen Matti Laurila ja Juha Järä sekä kahdessa kodissa lapsuutensa viettänyt on miten.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Minun nimeni on Sari Valto ja seuraavan kolmen vartin aikana äänessä ovat minun lisäkseni siis nämä kolme miestä. Ja olen tosiaan pyytänyt tähän keskusteluun nimenomaan isiä, koska olen ymmärtänyt niin, että tämä vuoroviikkojärjestely on nimenomaan isien toiveissa ja itse asiassa miehet ovat tästä aiheesta olleet vähemmän äänessä julkisuudessa. Mitä te arvelette syyksi sille, että me seuraamme täällä Suomessakin Ruotsin trendiä sen suhteen, että tämä vuoroviikkojärjestelmä on meilläkin hiljalleen yleistymässä? Matti
2: mä luulen, että se kertoo aika paljon tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta, mitä on tapahtunut. Eli naiset ovat menneet töihin ja, ja mä luulen, että toinen tärkeä syy on se, että isät entistä paremmin osaavat kysellä omien oikeuksiensa perään.
3: Ja mä lisäisin ylipäätä siihen, että nykyään isällä sitten on myös mahdollisuus Osoittaa sitä hoivaa ja huolenpitoa lasta, lasta kohtaan ja, ja tosiaan komppaan tässä edellistä puhujaa, että, että yhteiskunta on hyvin paljon muuttunut. Meillä ei tosiaan ole enää semmoista yli 400 000 koti, kotirouvaa siellä kotona, vaan, vaan tosiaan ne alkaa olla harvinaisuuksia nykyään.
0: Nyt Suomessakin alkaa olla jo aikuisia, jotka ovat eläneet itse tämän tällaista vuoroviikkoelämää lapsuudessaan ja, ja nuoruudessaan. Ja yksi heistä on mitenkainen. Sä olit vuotias kahdeksanvuotias, kun sun vanhempasi erosivat, niin mitä sä muistat tuosta eroa edeltävästä ajasta?
1: Täytyy tunnustaa etten paljoakaan. Ja näin jälkikäteen ajateltuna se näyttää kyllä siltä, että olihan tästä merkkejä ilmassa. Et toki vanhemmat riiteli, kodin ilmapiiri oli jossain, väärin, jossain määrin huolestunut ja äh, näin edelleen, mutta muistan... Ero on kuitenkin jossain määrin yllätyksenä, ja se on aiheuttanut sitten tuolloin surua ja huolta toki pienelle lapselle.
0: Teitä oli perheessä neljä lasta ja sä olit vanhin. Öö, mitä muistat, että miten, millaisia tunteita sisaruksissa tämä ero herätti?
3: Kyllähän
1: he on varmaan reagoinut pitkälti samalla tavalla kuin itsekin. Nyt asiasta heidän kanssaan keskusteltua, niin kävi kuitenkin ilmi, että he ei oikeastaan muista eroa edeltävää aikaa, vaan he on aina kasvanut tähän vuoroviikkoasumisjärjestelyyn, kuten sitten äh, päädyttiin tällaisen ratkaisuun.
0: Oliko mitään muita vaihtoehtoja siinä esillä? Muistatko, että teillä lasten kanssa olisi puhuttu jostain muusta vaihtoehdosta kuin se, että aloititte heti tämän vuoroviikkoasumisen?
1: Kyllä varmasti vanhemmat on erityisesti keskenään käynyt läpi erilaisia asumisjärjestelyjä, mutta verrattain nopeasti on vakiintunut systeemi, oltiin ensin viikkoisällä, sitten äidillä ja niin edelleen. Aina sunnuntaisiin vaihdettiin kotia ja tähän päädyttiin verrattain nopeasti.
0: Sun vanhemmat asuivat silloin aika lähellä toisiaan, että se oli siinä mielessä aika helppoa teille lapsille, mutta millaisena sä muistat sen alkuajan siitä vuoroviikkoasumisesta, että millaista siihen oli lapsen näkökulmasta sopeutua?
1: Ainakin näin jälkikäteen muistikuvat on sellaiset, että se oli nopeaa. Nopeasti sopeutui siihen, että koteja oli kaksi, vanhemmat asui eri paikoissa ja sitten vaan joka viikko vaihdettiin. Toki siinä aina piti muistaa tavarat pakata sunnuntaina vaihtoa edeltävien tuntien aikana ja näin edelleen, mutta en muista, että se olisi lapselle ollut erityisen stressaavaa esimerkiksi.
0: Sä asuit tässä systeemissä armeija-ikään asti, niin näin jälkikäteen ajateltuna, mitkä oli sun kannaltasi tämän järjestelyn hyviä puolia?
1: No kuten todettua, niin se oli sellainen ratkaisu, johon sopeutui nopeasti. Oli mahdollisuus paitsi tavata myös todella asua ja viettää arkea molempien vanhempien ja kaikkien sisarusten kanssa, että Tavallaan semmoinen kokemus ydinperheestä ei kadonnut mihinkään, vaikka koteja olikin kaksi.
0: Mm, se koet, että sulla on se yksi perhe, mutta perhe asuu kahdessa kodissa.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: No, tutkimusten mukaan tähän vuorovikojärjestelyyn päätyvät useimmiten ne parit, joiden ero ei ole kovin riitainen. Sinä Matti Laurilalle tästä ryhmästä esimerkki. Sulla on 15-vuotias tytär ja te päädyitte hänen äitinsä kanssa eroon, kun tytär oli kaksivuotias. Oliko teille heti alusta asti selvää, että tytär alkaa asua kahdessa kodissa?
2: Jos muistan oikein, niin siinä lauseessa, kun tästä avioerosta ruvettiin puhumaan, niin mainittiin myöskin kaksi kotia, eli se on otettu ihan alun perin puheeksi. Oikeastaan mistään muusta ei ole niin ollut puhettakaan.
0: Tämä asia ei aiheuttanut riitaa teidän vanhempien välillä. Tämä
2: asia ei aiheuttanut, ei.
0: Millaisen välimatkan päähän te sitten muutitte toisesta?
2: Linnun tietä kolme kilometriä.
0: Ja te olette nyt asunut 13 vuotta ää, tällaisessa systeemissä. Miten tämä vuoroviikkojärjestely on sinun kannaltasi isän näkökulmasta toiminut?
2: No mun nähdäkseni se on toiminut varsin hyvin. Se vaatii ehkä jonkun verran totuttelua kaikilta osapuolilta silloin kun tähän aloitettiin, mutta Tämä mä sanoisin, että ensimmäisen kahden kuukauden aikana alkoi rytmi löytyä ja se on mennyt omasta mielestäni ja uskoisin, että muidenkin asianomaisten mielestä aika hyvin.
0: Sun tytär on tosiaan nyt 15-vuotias eli jo sen ikäinen, että hän itsekin saa ilmaista toiveita asumisensa suhteen, niin mitä hän on tämän vuoroviikkosysteemin suhteen sanonut? Onko tämä hänen toiveissaan?
2: Häneltä kysytään nykyään epäsäännöllisesti, mutta silloin tällöin, että onko kaikki, onko hän itse tyytyväinen tähän järjestelyyn. Ja hän on kyllä sanonut, että hän on. Että ainoa, mitä me saatetaan nyt miettiä kokeiluna on se, että meillä on tähän saakka ollut viikko- ja viikkosysteemi ja me saatetaan kokeilla kahden viikon perioodeja. Ja sekin tehdään kokeiluna, eli jos kaikki on siihen tyytyväisiä, niin siihen ehkä mennään.
0: Mikä siinä on syynä, että olette miettineet tätä? Se on,
2: se on luonnollisesti se, että se on aika ruljanssi kuitenkin ne tavarat pakata ja viedä aina viikon välein.
0: Sä oot tosiaan ihan tasapuolisesti hoitanut lastasi siitä lähtien, kun Ero tuli, kun hän oli kaksivuotias, niin Kerroit, että sä oot jopa kerännyt ihailua sen takia, että olet selviytynyt tästä hoidosta siinä kuin äitikin.
2: Niin, se ehkä kertoo tästä asennin ilmapiiristäkin jotain, että sitä pidetään jotenkin ehkä niin kuin sankarillisena, vaikka mä en itse näe siinä oikeastaan mitään kummempaa sankarillisuutta. Et se on ollut mulle etuoikeus ja, ja ilo.
0: Hmm. Juha-Jara, sulla on puolestasi 13-vuotias poika ja teilläkin. Lapsi on pitkään asunut kahdessa kodissa. Miten saat Isana kokenut tämän järjestelmän?
3: No kyllä, se on mun mielestä ihan, ihan niin kuin mahtava järjestely. järjestely että tota se on, se on ollut aina, aina ollut lähes viikon ja, ja nyt sitten jonkun aikaa, jonkun aikaa sitten tämä viikko ihan konkreettisesti. Ja kyllä, kyllä se on mahtavaa, että silloin sinne ehtii niin kuin tehdä sitten lapsen kanssa. Oikeasti niin kuin asioita nauttii siitä arjesta ja sitten juhlasta. Ja, ja vaikka Sanotaan nyt näin, että jos tulee sadepäivä, niin ei tarvi niin miettiä, että voi vitsiko, alkoi vasta tänään tämä tapaaminen, mikä on ihan järkyttävä termi sinänsä, hmm. vaan että päästään vaikka sitten ylihuomenna pelastet tennistä ulos. Hmm. Se antaa tämä on monenlaista mahdollisuutta. Harkeen. Kyllä, joo.
0: No mikä sulle on ollut haastavinta isänä?
3: No, en mä oikein koettaisi mitään hirveätä haasteita. Ehkä mulla on ollut se, se että kun asutaan tota, eri paikkakunnilla vanhemmat, niin, niin siinä oli alkuun sitten tämmöistä työelämän joustoja. Ja sitten iso kiitos työnantajalle, että, että tota, siellä tultiin vastaan, että joutuu sitten tietenkin kuljettamaan paljon enemmän lasta, kun hän oli pienempi. Että, tota, että nyky- hänellä on
0: koulu pysynyt samana kuitenkin? vaikka Koulu on pysynyt siellä,
3: siellä toisella paikkakunnalla, missä, missä tota, äiti, äiti muutti. Niin kuin, Aikanaan, niin tota, kyllä, Et se on. Mm.
0: Onko tämä ollut myös pojan oma toive, että, että asumisjärjestely on tämä?
3: Joo, kyllä me ollaan siis, meillähän on kohtuullisen tuore tämä, tämä, nyt, tämä nykyinen, siis tämä tasan viikko viikko, mutta tota, kyllä se on poika, se on ollut pojan oma toive ja, ja tota, vaikuttaa tyytyväiseltä kyllä. Että.
0: Ja tässä keskustelussa, Juha Järä, puhut myös, Monen muun isän suulla sillä saat mukana isät lasten asialla ärryn toiminnassa. Mikä tämän teidän yhdistyksenne missio on?
3: No varsinainen missio on tämmöinen, niin sloukani, että jotta lapsen oikeus molempiin vanhempissa toteutuisi, mutta se pitää toki sisällään sitten monia muita, niin kuin osatavoitteita, jotka itsessään on hyvin isoja, mutta tota ylipäätä tämmöinen, niin kuin Erovanhemmuuden kehittäminen yhteiskunnassa sen sen kaikilla osa-alueilla. On se sitten lainsäädäntöä tai tai tämmöistä taloudellista asiaa tai tai monenmoista, mutta mutta siinä tiivistyy tämä lapsen edun kehittäminen, että sitä, sitä saadaan ajettua eteenpäin.
0: Niin, lapsen etu totta kai pitäisi olla etusijalla, kun mietitään näitä eronjälkeisiä käytännön ratkaisuja, mutta mikä se Lapsen etu sitten on todellisuudessa, niin siinäpä vasta kysymys. Jos Tommi, saattelet ajattelet itseäsi lapsena, niin koetko, että sun ja sisarustesi etu toteutui, kun vanhempaine päätyivät tähän vuoroviikkosysteemiin?
1: Kyllä ehdottomasti, että molemmat vanhemmat säilyi tasapainoisina, heidän roolinsa säilyi tasapainoisena tässä kasvatusprosessissa ja lapset saivat tasapainoisesti kaksi vanhempaa edelleen.
0: Jos tähän ratkaisuun ei olisi päädytty, niin miten uskot, että suhteet vanhempiin olisi muuttunut?
1: Aivan varmasti olisi nykyistä etäisempi. Ja kenties toinen vanhempi tuntuisi suorastaan ylimääräiseltä siinä suhteessa, että suhde olisi etäisempi, outo.
0: Se olisi nimenomaan se tapaamissuhde sitten.
1: Niin, kyllä se tuntuisi oudolta.
0: Usein erolapset elättelevät toiveita siitä, että vanhemmat vielä palaisivat yhteen, ja kun he ymmärtävät, että tämä yhteenpalu ei ole mahdollista, niin he näkevät tämän vuorovikkosysteemiin toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi. Tällainen asia kävi ilmi hanna Linnavuoren vuonna 2009 tekemästä väitöskirjasta. Allekirjoitatko, Tommi, tämän, että tämä on tavallaan se toiseksi paras, paras vaihtoehto, jos ydinperhe ei voi olla enää vaihtoehto?
1: Kyllä allekirjoitan, että jos... Uh... Ydinperhe ei voi olla vaihtoehto. Sitä en allekirjoita, että vuoroviikkosysteemi yleisesti ottaen olisi toiseksi paras vaihtoehto. Sehän voi erityisesti monissa riitaisammissa suhteissa olla se paras vaihtoehto.
0: Niin, se onkin kysymys, että onko se ydinperhe sitten aina se ihanne, jos siellä on riitainen ilmapiiri. Tietysti aina kuulee myös niitä kantoja, että perheiden ei pitäisi ylipäätään erota sen takia, että kun on ne lapset. Hmm. Mitä mieltä olette tästä?
2: No mä uskon niin, että ne, jotka avioliittoon menevät, niin harvoin miettivät sitä, että miten siitä erotaan. Elämässä on aika paljon asioita, mitä tapahtuu, vaikka ihmiset eivät tätä halua. Silloin tämän kaltaisissa tilanteissa mun mielestä vaan pitää löytää ratkaisut, jotka on kaikille parhaata. Ja silloin se avioerokin voi olla yksi ratkaisu.
0: Lapsen edunmukaista on tietysti se, että hän saa säilyttää läheiset suhteensa molempiin vanhempiin, niin kuin Tommi tuossa sanoi. Että sitä ei varmaan kukaan kiistä, mutta puhutaan hetki siitä, että miten se sitten lapsen vaikuttaa, että hän kulkee kahden kodin väliä. Jonkin verran tästä on olemassa jo tutkimustuloksia, muun mm. muassa pari vuoden takainen iso ruotsalaistutkimus, jossa oli mukana 170 000 lasta. Heistä 17 000 oli vuorovikkolapsia. Ja tämän tutkimuksen mukaan vuoroviikkolasten hyvinvointi oli lähellä ydinperhelapsia ja selvästi parempi kuin muilla erolapsilla. Ja on myös muita tutkimuksia, joiden mukaan vuoroviikkolapsilla on myöhemmin vähemmän masennusta ja päihdeongelmia kuin yksinhuoltajien lapsilla. Mutta mietin sitä, että mahtaako nämä hyvät tutkimustulokset selittyä sillä, että tähän vuoroviikkojärjestelyyn päätyy useimmiten ne vanhemmat, joilla ei jotka eivät riitele lapsen asioista, ovat riidattomia, ja se riidattomuus on se hyvä asia lapselle, eikä sinänsä se, että miten se asuminen on järjestetty, tai mitä sanotte?
3: No varmaan näinkin, mutta sitten täytyy kyllä muistaa se, että Ruotsissa mun tietääkseni esimerkiksi jopa tuomarit tekevät tämmöisiä ratkaisuja riitasissa tilanteissa, että he määrää niin tämmöisen vuoroasumisratkaisun, ja, ja se, se poistaa sen, sen tavallaan sen riidan välineen ikään kuin, että sitten tehdään toisesta vanhemmasta tämmöinen niin valtaa pitävä ja sitten tämä lapsesta erotettu tapaava, vanhemmaksi nimitettävä vanhempi sitten niin kuin jää tavallaan äänettömäksi yhtiömyöhäksi. Eli tällä, tällä tavalla pikkuhiljaa tavallaan ne vanhemmat pakotetaan ikään kuin siihen yhteistyöhön, mä sanoisin lainausmerkeissä pakotetaan, koska kyllä sitten yleensä niin kuin a, aika sitten korjaa sen ja sen, että molemmat vanhemmat ymmärtää, että hei, tämähän on ihan lapsen etu ihan oikeasti ja kyllä me tässä toimeen. Niin kuin. Ei, ei tarvitse parhaita kavereita olla, mutta lapsen etua yhdessä osataan hoitaa sillä tavalla ja tosiaan tämä vuoroasuminen sitten luo sen läheisen suhteen molempiin vanhempiin.
1: Kyllä joo, varmasti nämä kollegiaaliset välit on tässä hyvin oleellinen tekijä, että vanhempien pitää osaa, osata ajatella ja ajaa lapsen etua yleisesti ottaen, ja itse näkisin, että nämä asumisjärjestelyt on sitten hieman toissijainen tekijä. Mm.
0: No, jotkut kasvatustieteilijät ja psykologit ovat julkisuudessakin esittäneet kantanaan, että alle kolme vuotiaille tämä kahden kodin malli ei sopisi, ja he perustelevat tätä ihan aivotutkimuksella, että pienen, lapset, pienen lapsen aivot eivät ole vielä niin kehittyneet, että lapsi voisi viikon ajan pitää mielessään sen toisen kodin ja toisen vanhemman ja hän joutuu sitten viikon alussa tavallaan ikään kuin uudestaan tutustumaan siihen toiseen kotiin. Matti, sun tytär oli tosiaan vasta kaksivuotias ja, ja juuri aloittanut päiväkodissa, kun hän siirtyi tähän kahden kodin systeemiin, niin miltä nämä väitteet sinusta kuulostavat?
2: Mä olisin ylipäätään aika, aika varovainen niin kuin tekemään yleistyksiä Ää, meillä. Tämä selitettiin kyllä tyttärelle, vaikka hän olikin kaksivuotias, että mitä, mikä tämä järjestely on. Ja, ja tuota, mä sanoisin, että no kaksivuotias on kyllä hyvin nuori, hyvin nuori. mutta kyllähän varmaan jollain tavalla ymmärsi, mistä on kyse. Et yleistykset on mun mielestä aika hankalia.
0: Että ei vaikuttanut siltä, että lapsi olisi viikon alussa ollut jotenkin hämmentynyt. Ei. ei. Hän pystyi muistamaan
3: niin on meillä tutkimustuloksia, mitkä, mitkä puoltaa myös, myös niin kuin pienempien lasten koolle kolmen niinku oloa toisenkin vanhemman kanssa, joka, joka siis asuu eri kodissa. Että, et ky, kyllä siitä on niin hyvin, hyvin vahvoja näyttöjä myös siitä. Plus sitten tietäkin voidaan ajatella ihan tämmöisiä niin käytännöllisiä syitä, että miten sitten, että jos vaikka olisi niin tilanne, että yksinhuoltaja, jolla siis on lapsi, jolla on yksi huoltaja vaan ja toinen vanhempi on vaikka kuollut, niin miten siihen tilanteeseen selitetään tämä, että viedään, viedään päivä kotiin tai, tai mummo tai vaari hoitaa, siinä kyllä ihmiset ja kasvot sitten vaihtelevat, mutta tuskinpa heistäkään on, on kovin niinku haitallisia vaikutuksia sitten näistä seurannut. Mm,
0: perusturvallisuus on tärkeintä. Mm. Sulla Tommy, on tosiaan kolme sisarusta ja teistä nuorin oli kolme vuotias, kun tämä vuoroviikko alkoi, niin Miten hän on selvinnyt elämässä ja miten hän muistelee tuota lapsuutta?
1: Kyllä hän on selviytynyt elämästään oikein hyvin ja nyt hänen kanssaan asiasta keskusteltua niin kävi ilmi, että kyllä hän pitää lapsuuttaan oikein onnellisena ja tasapainoisena, en usko siinä olleen minkäänlaista ongelmaa.
0: Hyvin olet itsekin selvinnyt, että teet parhaillaan väitöskirjaa kosmologiasta. Ja kyllä. Jos seuraa nettikeskustelua tästä aiheesta, mitä ei tietysti pitäisi koskaan seurata mistään aiheesta, mutta kuitenkin sitä kävin lukemassa, niin huomasin, että on yllättävän paljon tuomitsijoita, joiden mukaan tässä järjestelyssä on kysymys itse asiassa vanhempien itsekkyydestä, että he haluavat saada osansa ikään kuin siitä lapsesta, Ja, ja nämä nettituomitsijat myös kysyvät, että Olisiko aikuiset valmiita siihen, että joka sunnuntai pitää reppupakata ja vaihtaa toiseen kotiin, että kuinka stressaavaa se olisi aikuiselle? Mitä tästä sanot, Juha Järä?
3: Niin, kyllä tämmöisiä tiettyjä kliseenomaisiakin heittoja tulee, tulee tota, toki kritiikkiä, mutta, mutta kyllähän me itse luottaisin enemmän tutkimustuloksiin kuitenkin tässä asiassa, plus tietenkin semmoiseen kokemukseen, että moni, moni, monilla kriitikoilla sitten välttämättä ei ole sitä omakohtaista kokemusta näistä asioista tai, tai sitten kovin vahvaa tutkimustietoa siellä taustalla ja, ja tota, olla jopa semmoista asenteellisuutta, että siellä voi olla vähän, vähän ehkä oma lehmä ojassa tai jotain muuta, muutakin jopa, mm. mutta tota, totta kai ilman muuta se on hyvä, että kaikkia kyseenalaistetaan, mutta niin kuin itse luottaisin enemmän kuitenkin siihen tutkimukseen, ei tietenkään yleistäen, mutta niinku
0: mutta jos ajattelet itseäsi aikuisena, että sulla olisi kaksi kotia ja sä joka sunnuntai. Joudut miettimään, että mitä mä siellä toisessa kodissa. Ja...
3: Mä varmaan pyrkisin minimoimaan sen, sen, tota, sen tavaroiden kuskaamisen ihan niin kuin tuossa oman, omankin lapsen kohdallaan tehty. Että et hänellä on selkeästi kaksi kotia, molemmissa on, on tavarat, lelut. Ei siellä tarvitse oikeastaan kuljettaa koulu koulureppu, joka nyt lapsi kuljettaa joka tapauksessa, oli sitten yhden tai kahden kodin malli. Niin, niin tota, et ei, ei tästä, tästä nyt kovin niinku. Isoa, isoa tota argumenttia kyllä tätä vastaan saa. Mä voisin myös kommentoida
1: tähän, että olisihan ihan se henkilökohtaisella tasolla stressaavaa. Kyllä mä tämän tunnistan, mutta ei aikuisella tällaista tilannetta koskaan niin lapsella. Et aikuisilla saattaa olla perhe toisella paikkakunnalla, työ toisella paikkakunnalla, mutta lapsella saattaa ihan oikeasti olla kaksi kotia. Et ei ole mitään varakotia, jossa ollaan ja sitten sitä oikeaa kotia, vaan on kaksi kotia. Mm. Mistä on
0: useiden ihmisten niin vaikea uskoa ja ymmärtää se, että, että sä olet itsessään elänyt ja sä oikeasti ot sitä mieltä, että sulla oli kaksi kotia ja sä et lapsena nähnyt sinne mitään ongelmaa?
1: Kyllä, näin on. Ja se, että minkä takia se on hankala nähdä, niin en mä osaa ottaa siihen tarkemmin kantaa. Kai se on se, että aikuisena tällainen tilanne on vaikea kuvitella, että olisi todella kaksi kotia eikä varakotia tai työpaikkakunnalla olevaa kotia ja sitten sitä oikeaa kotia, jossa perhe on. Aikuisella näin voi olla, mutta lapsella on ihan oikeasti kaksi kotia tällaisessa järjestelyssä.
3: Ja mä näkisin varmaan tässä vielä tietenkin sen, että tämä on ajateltu näin, että meillä on joko ydinperhe ja sitten on tämmöinen tapaamismaali. Tämä on vuosikymmenten pitkän saaton kehitys ja nyt kun on tullut tämmöinen ikään kuin uusi haastaja, että hei, näinkin asia voi ajatella, niin se on monille sillä tavalla, että ei osata sitä ajatella. Ajatella sillä tavalla, että tämmöinenkin vaihtoehto tosiaan olisi ihan oikea oikea vaihtoehto.
0: Ja tämä on tosiaan vasta yleistymässä tämä järjestely Suomessakin, että ehkä nämä kannat tästä sitten pikkuhiljaa muuttuvat, kun tulee enemmän kokemusta tästä systeemistä. Mitä sä Matti Laudella sanot tästä kritiikistä, että tässä nyt vaan itsekkäät vanhemmat (laughs) sorvailevat näitä sopimuksia? No sehän
2: on ihan, jokainen saa miettiä mitä mitä haluaa, mutta... Ainakin meidän tapauksessa, niin se on ollut tärkeää, että, että lapsella on kaksi kotia ja hän myös itse mieltää, että niitä on kaksi kotia. Ja toinen, eli toinen ei ole parempi kuin toinen, vaikka ne on toki keskenään erilaisia koteja. Niin se on ollut kyllä veikkaan, että se on ollut tärkeää myös vanhemmille.
0: Mm. No Tommi, tuossa korostit sitä, että, että sulla ei ollut mitenkään juureton olo, että sulla oli oikeasti kaksi kotia, johon juurruit. Oliko mitään huonoja puolia tässä asumisjärjestelyssä, että tuliko sinulle koskaan esimerkiksi murrosikää lähestyessä jonkinlaista kapinaa, että tämä ei ole kivaa enää?
1: En mä muista itselleni tulleen, että kyllä mä olen itse sopeutunut ja juurtunut paitsi kahteen kotiin myös tähän järjestelyyn, että se koti sitten aina vaihtuu joka viikko. Kenties meillä kaikilla lapsilla se ei mennyt samalla tavalla ja erityisesti sitten loppuvaiheessa, itse ei ole kotoa pois muutettua, niin, niin osa sisaruksista ei enää vaihtanut esimerkiksi samalla tavalla kotia joka viikko, mutta pikemminkin ää, tässä voi nähdä, että vuoroasumisjärjestely mahdollisti tämän, että ei ollut mikään sen haittapuoli, vaan että jos esimerkiksi isälläni ja veljelläni saattoi olla hieman tulehtuneet välit jonkin aikaa, jotka toki sitten ovat oikein hyviksi korjaantuneet, mutta et, hänen ollessaan murrosikäinen, niin välttämättä kotia ei vaihdettu joka viikko, mutta et ei se mitään. Välit olisi luultavasti ollut tulehtuneet huolimatta siitä, että mikä se asumisjärjestely oli. Ja nyt kun se äh, kaksi kotia oli olemassa, niin se mahdollisti sen, että pystykin olla vähän kauemmin toisaalla ja sanotaanko, että rauhattumaan ehkä hieman. Mut mutta sun
0: ei... vanhemmat oli tossakin aika viisaita, että he joustivat sitten siinä osan kohdalla, että vähän tilanteesta riippuen.
1: Joo, kyllä kyllä, tässä joustettiin erittäin hyvin ja tietysti tämä oli sitä aikaa, kun me oltiin eletty tällaisessa systeemissä jo toistakymmentä vuotta. Että jos tämä olisi ollut heti, heti oltaisiin kohdattu tällainen tilanne, vanhemmat olisi kohdannut, niin voi olla, että asiat olisi ollut hankalampia. Mä en osaa ottaa omien kokemusteni pohjalta siihen toki kantaa, mutta meillä tässä ei ollut ongelmaa, vaan joustamaan pystyttiin.
0: Murosian kohunnassa voi olla tosiaan lapsen kannalta kätevää. että hän saa välillä vähän etäisyyttä siihen toiseen vanhempaan, mutta miten sitten, kun muistelet sitä, kun olit pieni lapsi, niin ikävöitkö toista vanhempaa sen viikon aikana?
1: Itse en muista tehneeni niin, mutta esimerkiksi siskoni kanssa keskusteltua, niin kävi ilmi, että hän kyllä teki näin. Meillä tosin ei ollut suuri ongelma käydä toisen vanhemman luona sen viikon aikana, että kun Välimatka kotien välillä oli tai lyhyt, niin se mahdollisti sen, että pystykäämään moikkaamassa toista. Tai vaikka soittaa, sekin tietenkin on helppoa tänä päivänä.
0: No mites Matti ja Juha Isinä sanotte sitten siitä, että, että jaksaako sitä vanhemmuutta paremmin, kun se lapsi on vaan osan ajasta siinä arjessa mukana? Tätähän moni ei aina kehtaa sanoa ääneen, mutta... Mitä te että Onko siinä enemmän voimia olla läsnä just silloin, kun se lapsi on siinä mukana?
2: Mä en tiedä, onko kyse jaksamisesta, vaan ehkä jaksottamisesta. Että oman elämän pystyy, pystyy suunnittelemaan verrattain hyvin nykyään, koska on, on tietyt viikot, jolloin tytär on minulla ja tietyt viikot, jolloin hän ei ole. Eli ne viikot taas voi tehdä jotain aivan muuta.
0: Miten sulla eroaa ne viikot?
2: Ne eroaa niin, että Harrastan toiset viikot enemmän ja sitten toiset viikot olen lähinnä kotona tai kuskaan tytärtäni erilaisiin harjoituksiin.
0: No miten sä itse sopeutuit siihen ikävään silloin ihan alussa, kun lapsi oli vielä niin kovin pieni ja, ja olit aina viikon erossa hänestä?
2: Se oli alussa kyllä raastavaa, mutta meillä, meillä oli silloin sellaiset välitet, että pystyimme vaimon kanssa toki sopimaan asioista. Ja aina sai nähdä tytärtä, kun halusi. Ja nytte minne on välit koko ajan vaan mennyt parempaan suuntaan. Mutta kyllä se alussa oli raastavaa, ilman muuta.
0: Mm, Tämä vaati sopeutumista myös vanhemmilta. <sum> Joo, kyllä. No, puhutaan sitten hetki näistä kaikista käytännön järjestelyistä kahden kodin mallissa. Miten, Tommi, sinulla nämä kaksi kotia vaikuttihan semmoisiin käytännön asioihin, kuten harrastuksiin, koulumatkoihin, kavereihin
1: ei juuri mitenkään. Ja tässä tietenkin se kotien välillä ollut lyhyt välimatka oli tärkeä tekijä. Tietysti kavereille saa aina selostaa, että kumman luona nyt olen ja missä nähdään ja niin edelleen. Että se toi tähän tällaisen lisäelementin, mutta ei se oikeastaan vaikeuttanut harrastuksiin tai kouluun kulkua millään tavalla.
0: No siihen aikaan, kun sä olit pieni, niin tämä systeemi oli vielä harvinaisempi kuin nykyään, niin kummasteltiinko sitä ystävät tai tuttavat tai sukulaiset, että... Mikäs sitä juttu nyt on?
1: Kyllä sitä toki kummasteltiin. Enkä edelleenkään tiedä ketään muuta, joka olisi elänyt lapsuutensa tällaisessa vuoroasumisjärjestelyssä, että puhutaan tietenkin verrattain harvinaisesta järjestelystä, mutta en mä näe, että sitä olisi kummasteltu missäkään negatiivisessa mielessä siten, että voi miten sulta puuttuu jotain. Itse asiassa veljeni mainitsi, että hän koki ajatelleensa muiden lasten osalta, että voi miten niiltä puuttuu jotain, kun Meillä kuitenkin oli koko ajan kaksi kotia ja kaikki meni hirveän tasapainoisesti. Ja
0: mm, teitä kadehdittiin.
1: En mä tiedä kadehtiko muut meitä, mutta ainakin veljeni mainitsi, että hän vähän tunsi sääliä joitakin ihmisiä kohtaan. Että voi, että heiltä ehkä puuttuu jotain.
3: Samanlaisia olen lukenut just näistä tutkimuksista niin kuin, kun la, niin kuin asiantuntijoita. Eli, eli, eli tosiaan lapsiota kysytään niin kuin näistä järjestelyistä ja toiveista ja muista, niin siellä on lapset hyvin paljon tuonut tätä tai esiin, että, tota, että heitä säälittää tavallaan vaikka se Ville-kaveri siinä, joka tapaa sitten toista vanhempaansa vaan joka toinen viikonloppu. Et, 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 et ei ikinä voisi ajatella semmoista niinku ratkaisua. Tai toi, toi, toi omalle kohdalle enää ikinä. Niinku,
0: Eikö mm. tästä toimi ollut sekin hyvä puoli, että sai viettää kahdet syntärit.
1: Kyllä, se pitää paikkansa. Ja joulukin oli tavallaan kaksi kertaa ainakin mm. niiden lahjojen puolesta se meni näin. Että toki se oli lapselle mukavaa. Mm.
0: Mm. No mites tuota, Matti ja Juha, teidän lastenne kohdalla nämä käytännön asiat, koulumatkat, harrastukset, kaverit?
2: Mm, sehän on ihan käytännön järjestelyistä kiinni, että ne on mennyt kyllä hyvin helposti. Siinä tietenkin auttaa se, että me asutaan, hänen molemmat kotinsa ovat, niin kuin sanottu, lähellä toisiaan. Se on loppujen ihan käytännön järjestelyä.
0: Että niitä Tietana ei kannata asiat. pelätä, että ne järjestyy kyllä siinä ne kyllä sivussa. Mutta yksi iso kysymys on tietysti taloudelliset asiat, lapsilisät, elatusmaksut ja, ja kaikki hankinnat ja lääkärikulut ja pussikortit ja vakuutukset ja mitä kaikkea elämään kuuluu. Ja Suomessahan on tämä tilanne edelleen, että lapsilla voi olla vain yksi osoite ja lapsilisän saa se vanhempi, jonka luona lapset virallisesti ovat kirjoilla. Ja, ja elatusmaksutkin menevät sitten tälle vanhemmalle, niin mitä mieltä tästä systeemistä olette?
3: Täällä on, niin kuin, mun mielestä Suomessa on hyvin paljon lainsäädännössä korjattavaa niin näissä asioissa, että meidän lainsäädäntö ei oikeastaan tue semmoista käytännöllistä yhteishuotajuutta, jota, jota niin kuitenkin tavallaan pidetään ihanteena, on se, on se sitten se, se niin lapsen luonapitoaika, minkä pituinen tahansa, niin, niin tavallaan se, se, että kaikki lähtee siitä yhden kodin mallista, jonne sitten menee niin lapsilliset jonne menee elatusmaksut. Meillä isatlasten asialla ryissä on hyvin paljon tämmöisiä kuulunnu esimerkiksi jäsen, jäseniltä, että tota on niinku, lapsi on vuoro viikoin ja, ja tota, tulot ja menot on sitä, sitä myöten niinku molemmissa kodeissa ihan samat, samat mutta tota, edelleen joudutaan maksamaan sitten sinne toista kodista sinne lapsen kirjoilla olevaan kotiin niinku elatusmaksua, tuota, jonne tulee sitten vielä lisäksi ne lapsilisät. Että onhan, onhan tässä semmoisia, niin kuin ei, tässä, ei tässä kannustimia luoda kyllä, vaan päinvastoin, että, että meillä, meillä kannustetaan enemmän semmoiseen ääritapauksiin, jopa yksinhuoltajuuteen. Että kun, kun niin nähdään riita, niin se, se nähdään sitten semmoisena kauheana asiana, että joka sitten niin on perusteena pahimmillaan jopa valvotuille tapaamisille. Että tota, onhan tässä aika... Absurdeakin näkemystä tässä, että hirveästi meillä on kehitettävää.
0: Ja Ruotsissahan ollaan tässäkin asiassa vähän edellä.
3: Aika paljonkin ollaan edellä. Että siellä tosiaan niin kuin ei enää niin kuin ainoastaan voida jakaa näitä lapsillisia, vaan viime vuodesta lähtien ne on pitänyt jakaa, jos on niin kuin vuoroasumismalli. Suomessa meillä ei edes keskustella vielä asiasta, että politi- politiikassa ja eduskuntavaalialla niin en muista kuuleeni tämmöistä asiaa. No muutamia harvoja ehdokkaita oli ja ja tota, mutta sitten jos lapsilisää lähdetään tiputtamaan, niin sitten nousee kyllä hirveä halo. Muutama euro. Unohdetaan, että hetkinen, meillä on 200 000 vanhempaa tuolla, jotka eivät saa niin senti senttiä.
0: Miten te Matti Laurila, oletteko te saaneet sovittua sun ex-vaimon kanssa nämä taloudelliset asiat kaikki, reilusti?
2: Kaikki on saatu uskoisin, että reilusti ja kaikki on pystytty keskustelemaan ja, ja tota, ei niistä ole kiistelty missään vaiheessa.
0: Muistatko sä Tommi sun lapsuudesta, että olisit kuullut vanhempien kiistelemän siitä, että kuka maksaa nyt mitäkin?
1: Kyllä niistä varmasti keskusteltiin, joskus ehkä kärkevästikin, mutta me ollaan oltu lapsina mun mielestä siinä määrin onnellisessa asemassa, että meidän ei ole tarvinnut sekaantua näihin seikkoihin. Nämä on vanhempien keskenään sovittavissa olevia asioita ja lapset sitten elää muuta elämäänsä, johon nämä asiat, joihin näiden asioiden ei tarvitse kuulua.
0: Onko teillä sitten vanhempien kesken oikein tarkasti niin määritelty, että kuka maksaa jonkun lääkärikulun tai uuden polkupyörän tai, tai pussikortit tai tällaiset? Vai Me onko ne aina tapauskohtaisesti? Ne on sitten? aina
2: tapauskohtaisesti tähän saakka ainakin ollut. Ei mm. ole mitään sapluuna.
3: Niin ja sitten sit on näitä, näitä tapauksia tietenkin, se on, se on niinku tota, että siitä ei ole päästy sopuun esimerkiksi sitten, että että mennään vaikka jollain vanhalla päätöksellä tai lastenvalvojan tehdyllä päätöksellä, että, että toinen vanhempi sitten niin kuin ei halua tulla vastaan siinä asiassa. Mutta sille nyt ei oikeastaan sitten voi niin kuin paljon mitään. Tietenkin voidaan tarkistuttaa sitten, jos haluaa lähteä siihen prosessiin, mutta eri asia, kuinka moni sitten haluaa lähteä riitauttamaan sitä. Ehkä tärkeääkin asiaa sinänsä, että lapselle saisi niin molemmissa kodeissa niin kuin hyvän ylläpidon, mutta...
0: Kaksi kotia ja, ja kahdet säännöt ja käytännöt, vai, vai onko niin? Miten te olette näissä asioissa, että miten käyttäydytään ja minkälaisia sääntöjä on kummassakin kodissa, niin onko siitä tullut mitään hankaluuksia, että olisi pitänyt neuvotella sen ekspuolison kanssa, tai onko sulla, Tommi, sellainen kokemus, että oli vähän eri säännöt eri kodeissa?
1: No totta kai jossain määrin on ollut eri säännöt, ja vanhemmat ovat olleet jossain määrin kasvattajina erilaisia jo luonteidensa puolesta, mutta kyllä meillä oli varsin tasapuolista sen suhteen, että mitkä olivat ne pääasialliset raamit, missä elettiin, missä kasvettiin, missä sai toimia. Ja mä pidän tärkeänä kyllä sitä, että vanhemmat pystyvät keskenään määräämään tällaiset ja pysymään niissä, että lapsen etu on tietysti se, mihin pitää keskittyä.
0: Onko teille, Matti ja Juha, tullut sellaisia tilanteita, että lapsi olisi vedonnut siihen, että hei, että äidin luona saa tehdä näin ja näin?
2: On niitä tullut, on niitä tullut kyllä. Lapset on älykkäitä olentoja, että tota, kyllähän he toki tietävät, mikä toimii täällä ja mikä, mikä toimii sitten muualla.
3: Ei niistä välttämättä konflikteja ole tullut. Ja nämä on vähän semmoisia lapsen kehitysasteeseenkin liittyviä asioita, että esimerkiksi omalla kohdalla oman lapsen tapauksessa ei enää niin kuin, että joskus niistä on sitten jopa sitten käyty keskustelua, hei, että, että jos, jos on semmoisia vedätysyrityksiä tai muuta vastaavaa, mitä nyt voi toki ydinperheessäkin olla, että ei enää niin kuin, on mitenkään liitt- sidonnaisia välttämättä edes tähän, että siellä voidaan vanhempien välillä sitä mm-hmm. tehdä vedätyksiä <laughs> yhtä lailla.
0: Valta-eso, valtaosa eroista tapahtuu siinä mielessä sovussa, että lasten huoltajuudesta ei tarvitse mennä käräille. mutta tietenkään näitä eroja ei tapahtuisi, jos ei olisi jotakin vuorovaikutusongelmaa tai riitaa sen parin välillä. Ja sitten kun näistä lasten asumisjärjestelyistä sopimaan, niin tilanne voi kiristyä entisestään. Vuodessa tehdään noin 32 000 yhteishuoltajuussopimusta, mutta se, että miten se asuminen järjestetään, niin siitä ei ihan tarkkoja lukuja ole tiedossa, koska sitä ei välttämättä aina sovita ihan paperilla. Niin, saat Juha tässä isät lasten asialla ryyn toiminnassa mukana ja, ja saat seurannut oikeudenkäyntejä, jos joudutaan menemään tästä asumisesta oikeuteen ja kiistellään vuoroviikkoasumisesta, niin mihin ratkaisuun näyttää tuomari useimmiten päätyvän, jos hän huomaa, että Parin välillä on erimielisyyttä asiasta.
3: Kyllä se on vielä vielä tämmöinen ehkä vähän vanhakantainen ajattelu siellä tuomareilla, että siinä siinä mielessä ei sitten voi vuoroasumista määrätä tai ei edes kaikissa tapauksissa yhteishuoltajuutta. Toki mä ymmärrän sen, että ihan ihan oikeassa rajuissa riidoissa, jossa on oikeasti todella pahasti tulehtuneet välit, niin niissä on sitten tota, ehkä syytä miettiä näitä asioita, mutta tuota, kyllä liian helposti painuu sitten niin tämän, tämän riitakäsitteen myötä sitten niin tämmöinen mahdollisuus, niin kuin, vaikka kuitenkin voidaan ajatella, että se riita siitä ehkä vähän, vähän hiipuu sitten ja ajatella enemmän sitä lapsen tulevaisuutta, että vahvistetaanko nyt lapselle yksi vai kaksi vanhempaa jatkossa.
0: Mutta onko niin, että jos... Siitä kiistellään, että kumman luona se lapsi asuu, niin onko silloin lapsesta tullut semmonen tavara, jonka omistusoikeudesta kiistellään? Että ei nähdä sitä lapsen etua, vaan tavallaan ajatellaan että miten minä vanhempana saan tästä.
3: Kyllä, kyllä se varmaan näin on. näin on. Ja, ja, ja tämä on niinku ikään kuin mun mielestä just yksi esimerkki siitä, että, että tota jotkut vastustaa vaikka tätä vuoroasumismalliaan. On ehkä just se, että siellä, siellä halutaan se lapsi niin omia tavallaan. Että, ja, ja se, että yhteiskunta ei tue niin Ruotsissa, jossa, jossa lapsella voi olla aidosti kaksi osoitetta. Niin, niin, tota, pitäisi olla enemmän tämmöisiä välineitä niin yhteiskunnalla, että jos niin tehtäisiin hankalammaksi pitää sitä lasta tämmöisenä niin välineenä tavallaan siinä, siinä. Hmm. Esimerkiksi koston toiselle tai, tai mitä siellä nyt onkaan taustalla sitten, että halutaan se lapsi ikään kuin omia ja, ja jotenkin rajoittaa, rajoittaa toisen kanssa olemista. Se on mun mielestä yksi väärin lasta
0: Kun mä valmistelin tätä aihetta, niin mä olin yhteydessä moniin vanhempiin ja eräs heistä sanoi oikein laskeneensa, että mä saan nyt 44 prosenttia tämän lapsen ajasta, että vielä ei ole päästy ihan 50 prosenttia. 50 malliin. Niin tästä tuli vähän mieleen, että se pitäisi olla toisinpäin sen asian, että paljonko lapsi saa aikuisen ajasta, eikä niin, että aikuiset tai siis vanhemmat laskee molemmat, että kuinka paljon minä tästä saa. Mitä sanot Matti?
2: No ilman muuta ja, ja tuota, ylipäätään niin se voidaan paperilla määritellä 50-50, mutta tosiasia on se, että ei meilläkään ole laskettu päiviä enää pitkään aikaan, että miten se menee. Mennään tilanteen mukaan, että tuota, kyllä lapsi saa varmaankin suurin piirtein puolet, puolet niin kuin molemmista vanhemmistaan.
0: Mm. Mut mitä mieltä te olette yleensä tästä linjasta, mikä Suomessa aika paljon vielä on, että, että tota, tämä järjestely ikään kuin sopisi vain niille eroaville pareille, jotka ovat suht riidattomia? Mm. Et jos on kovasti riitaa, niin sitten, sitten tätä ei myönnetä parille. Tästähän ei toisaalta ole mitään tutkimustulosta, etteikö se voisi myös toimia riitaisten parien kohdalla.
3: Ei, ja sen sijaan päinvastoin päin on tutkimuksia, että se toimii, toimii jopa riitaisten parien kohdalla. Että tästä on esimerkiksi semmoinen tutkija kun Linda Nielsen on tehnyt paljon näistä, hän koonnut näitä vuoroasumistutkimuksia, ja, ja sieltä löytyy sitten niin tämmöistä materiaalia, tuota, jossa voidaan osoittaa, että se on ihan, ihan, ihan kyllä toimii niin riitasiskin väleissä ja ihan, ihan aidosti lapsen edun mukaisena ratkaisuna. Että
0: Muistatko sieltä jotain tapauksia, että miten se on saatu toimimaan sitten, että onko se juuri niin, että se tavallaan ne riitaset välit vaan sitten pikkuhiljaa ajan mukaan niin lientyvät?
3: No siinä, siinä, on, siinä on just tämä niin kuin että, että tavallaan se konflikt, konfliktin tavallaan se väline otetaan ikään kuin pois ja... Pois ja sitten sillä tavalla se että ei anneta niinku tavallaan sitä asetta toiselle, mm-hmm. joka sitten mahdollisesti käyttää ja huvi, hyvin usein käyttää sitä väärin sitten.
0: Että. juttelin myös erään isän kanssa, jolla on lapsensa satojen kilometrien välimatka ja hän on sopuisasti vaimonsa kanssa sopinut, että lapsi voi välillä olla kotikoulussa isänsä luona ja on ollut jopa vaiheita tässä vuosien varrella, että lapsi on osan kouluvuotta käynyt isän paikkakunnalla, koska lapsi itse on näin toivonut Vähän erilaista vuoroviikkoasumista heillä, mutta näköjään monenlaiseen järjestelyyn pystytään, jos vaan vanhemmat on suht sopuisia. Miten teillä tai sulla, Matti, sujuu yhteydenpito sun ex-vaimoon, että pystytte käytännön asioista sopimaan?
2: Pystymme, teemme sitä oikeastaan päivittäin, melkein päivittäin. Ää, ei ole tullut vielä yhtään asiaa, mistä oltaisiin jotenkin jääty riitoihin. Eli kaikesta on sovittu. Mm. Ihan
0: kaikesta. Te asutte lapsesi äidin kanssa lähellä toisianne, mm. mutta entäs jos tulisi sellainen tilanne, että kumpi teistä olisi esimerkiksi työn takia pakko muuttaa satojen kilometrien päähän ja tulisi suudestaan kysymykseksi tämä, että miten lapsi asuu, niin miten uskot, että siinä tapauksessa kävisi?
2: Onneksi tähän ei ole tultu, mutta se on tietenkin mahdollista, että näinkin olisi käydä. Mä en osaa sanoa muuta kuin, tuossa on jälleen kerran yksi asia, mistä on aikuisten täysjärkisten ihmisten pakko pystyä sopimaan. Siinä ei välttämättä ole kellekään kovin hyvää vaihtoehtoa, mutta joku ratkaisuhan tuossa pitää olla.
3: Tämä, tämä on semmoinen, mistä tehtiin nyt edeltävällä laki. Siis anteeksi, eduskuntakaudella tehtiin muun muassa yksi lakialoite tuota, liittyen tähän näin tietyllä tavalla ennata ennaltaehkäisellä keinona, että, että olisi tämmöinen vanhemmuussopimus, joka tehtäisiin. Siis vanhemmat miettisivät jo siinä hyvässä ajassa, kun ollaan vielä yhdessä sun muuta, että mitä mm. sitten. Nykykäytännöillähän siinä mennään sitten lastenvalvojalle tai oikeuteen sitten eron, eron jälkeen tai erovaiheessa ja se ei ole niinku silloin... Hyvä ratkaisu, kun tehdään lapsen ja omaa, omaa vanhemmuutta koskevaa niin kuin kymmenien vuosien ratkaisuja, että tavallaan saataisiin niin kuin tämmöinenkin on niin kuin me tehdään monimutkaisia sopimuksia niin kuin yhteiskunnassa tota, asioista, jotka luotaan tulevaisuuteen, mutta tämmöistä asiaa me ei osata miettiä etukäteen, mikä on aika, aika hassua.
0: Miten sä, Tommi, muistelet sun vanhempien yhteydenpitoa, että miten se kommunikoiti heidän välillään sujui kahden korin mallissa?
1: No sille tarjosi luontevan paikan se sanotaanko lasten vaihtopaikka aina tässä tuota joka sunnuntai kellon lyödessä viisi kun lasten koti vaihtui niin toki vanhemmat sitten yleensä tuli saattamaan tänne toiseen kotiin lapsensa ja siinä vanhemmat kävi sitten kaikkein polttavimmat kysymykset läpi mitä sillä viikolla oli mihin tahansa liittyen lasten harrastuksiin, hankintoihin ja niin edelleen. Kyllä se sujuu hyvin aina siinä.
0: Että he pystyvät keskenään puhumaan, että lapset ei joutunut ole viestinviejänä.
1: Ei joutunut. Mä pidän sitä tosi hyvänä asiana, että he tapasivat aina joka viikko ja keskustelivat jonkin aikaa.
0: Mm. No sun vanhemmille tuli sitten jossain vaiheessa molemmille uudet kumppanit ja, ja sä oot kokenut lapsena uusperhe elämää molempien vanhempien luona, niin miten sä siihen sopeuduit?
1: Kyllä sitten oikein hyvin. Että kyllä muistan, että se on sekottanut pakkaa, erityisesti omaani ja erityisesti sitten kun tuota vanhemmat uusien kumppaneidensa kanssa sai lapsia ja sitten tuli sisarpuolia ja väkeä olikin yhtäkkiä aivan valtavasti ja kyllähän se oli uusi tilanne, johon piti sopeutua, mutta kyllä se on verrattain nopeasti tapahtunut ja on ollut mun mielestä hieno huomata, että vanhemmat jatkaa normaalia elämää, johon kuuluu luontevana osana uudet kumppanit uudet perheet, tietenkin vanhaa unohtamatta, mutta että näin käy ja kyllä siihen on sopeututtu hyvin, että oli Sisarpuolia ja oli vanhempien uusia puolisoita. He eivät ole ikinä tuntunut vanhemmilta, mutta kyllä heidän asema on kunnioitettu autoriteetteina perheessä ja me ollaan aina arvostettu sitä heidän panostaan lasten kasvatukseen ja lasten arkeen.
0: No nyt kun saat jo aikuinen niin, ja katso taaksepäin, niin millaisia eväitä saat mielestäsi saanut nimenomaan tästä uusperhekokemuksesta ja kahden kodin mallista? Minkälaisia Aitoja tai ajatuksia se on tuonut sun elämään?
1: Kyllä, se on tuonut mulle avarakat avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta ja ennen kaikkea kykyä sopeutua muutoksiin omassa elinpiirissä ja ympäristössä. Ja tietenkin se on tuonut mun mielestä yhden suuren perheen. Et mulla on ollut kaksi kotia, mutta mun mielestä mulla on aina ollut yksi perhe, joka kyllä asuu kahdessa eri paikassa, joka koostuu keskenään erilaisista elementeistä, mutta joka yhtä kaikki on yksi iso perhe, joka tarjoaa mulle paljon.
0: Teillä on sukujuhlissa ilmeisesti aika paljon väkeä. Meillä on todella paljon väkeä. No lopuksi mä voisin kysyä teiltä kaikilta, että minkälaisia neuvoja tai vinkkejä voisitte antaa niille euroaville perheille, jotka nyt parhaillaan harkitsevat, että voisiko tämä asuminen sopia meille? Matti Laurella.
2: No mä antaisin neuvona sen, että ainakin se kannattaa pitää yhtenä vaihtoehtona ja sitä ei voi tietää, että toimiiko se ennen kuin sitä kokeilee. Se voi olla, että se ei toimi. Se on myös mahdollista, mutta antaisin neuvona
0: sen,
3: että harkitsette.
0: Mitäs Juha Järä?
3: Mä taas rohkeasti kannustaisin pyrkimään siihen ja tota, yrittää luoda, luoda puitteet, olosuhteet semmoiseksi, että se toimisi. toimisi koska tota, se on niinku kuitenkin, mä luotan näihin lukuisiin uusiin tutkimuksiin, mitkä, mitkä sanoo, että se on niinku ydinperheen jälkeen tavallaan lapsille parasta keskimäärin. Niin tota, Siihen kannattaa tähdätä ja pyrkiä ja tehdä kaikki sen eteen, että näin olisi. Ja voi, voi toki niin tehdä porrastetusti, että lähtee vaikka pienestä lisätä pikkuhiljaa, jos nyt näkee asian niin, että ei luota ikään kuin toiseen vanhempana niin kuin monesti. Se on siellä taustalla, että ei tähän lähdetä, se on yksi syy muuten kanssa.
0: mutta antaa siihen mahdollisuuden.
3: Antaa toiselle mahdollisuuden, luottaa toisen vanhemmuuden kykyihin ja, ja tota, arvostaa häntä toisena yhtä hyvänä vanhempana ja kasvattajana lapsellensa, että sukupuoleen katsomatta.
0: Mitä Tommi sinä sanot?
3: Kyllä rohkeasti
1: eteenpäin, että alku voi olla hankalaa, mutta myös vuoroviikkosysteemissä pystyy onnistumaan ja sillä pystyy rakentamaan lapselle tasapainoisen kasvualustan elämä.
3: Ja yhteiskunnalle mä haluaisin vielä sanoa, että, että lainsäädäntö kuntoon ja tuota, me, meillä on niinku aivan liian vanhentunut niinku lainsäädäntö niinku näissä asioissa.
0: Kiitoksia keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.